0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Buenas tardes estimados auditores, estamos acompañándoles como es habitual desde la radio Universidad de Concepción los días martes en Exprofeso y ya en este nuevo año 2023, por lo cual queremos eh, sumarnos a los saludos, a los parabienes para todos nuestros auditores, desde luego también para todos nuestros eh, amigos de la radio, de modo que ojalá todos tengamos un 2023 muy venturoso. Eh, aprovecho de saludar al profesor Pablo Martínez, quien es panelista de este programa ya desde hace mucho tiempo profesor del bachillerato en Humanidades, sociólogo bienvenido Pablo. Buenas tardes En esta oportunidad queremos conversar con ustedes acerca de un personaje quizá algo desconocido eh, aunque es un poco paradojal que así sea, pero eh, de quien yo diría que hay bastante que decir y probablemente haya mucho que decir porque se trata de una, una rara avis en el mundo contemporáneo. Rara avis, ave, ave rara, ¿cierto? Ave curiosa. Eh, es una expresión que a veces se utiliza para describir un caso o una persona cuyas características la hacen eh, algo especial dentro de, de su conjunto, dentro de su época. Me refiero a quien eh, fue conocido eh, también como Benedicto XVI, o por su nombre civil, el, Joseph Ratzinger. Eh, Joseph Ratzinger, eh, quien fue pontífice de la Iglesia Católica durante un periodo anterior a la entronización del Papa Francisco, es eh, un, un hombre eh, cuyas características personales y especialmente intelectuales lo hacen un actor muy importante en el curso del siglo XXI y del siglo XX. Yo quisiera señalar, solamente para que ustedes se hagan una idea, eh, el gran debate que tuvo lugar eh, y que concierne directamente, directamente a América Latina y a nuestro país, que tuvo lugar durante los años 80 en torno a la teología de la liberación, tuvo a Benedicto, a Joseph Rasinger en ese tiempo, Benedicto XVI posteriormente, eh, a uno de sus partícipes tal vez más importantes um, por otro lado, naturalmente que como líder de una institución eh, significativa dentro de la cultura eh, mundial, pero occidental cuando menos eh, también lo tuvo al enfrentar ¿cierto? un periodo muy complejo eh, de diversos eh, hechos que fueron conocidos por toda la opinión pública así es que eh, en su cara pública diríamos, esas cuestiones son muy relevantes. Por otro lado, eh, es, eso sí creo estar seguro, es muy desconocida su labor como intelectual. Un escritor, un teólogo y quien también escribió acerca de filosofía eh, es eh, también otra de las facetas de este personaje. Así es que eh, en razón de esos méritos y en razón también de que falleció recientemente el 31 de diciembre, precisamente, eh, creemos que vale la pena dedicar eh, un, un programa a conversar acerca de quien no solo fue un, un líder eh, espiritual de la eh, Iglesia Católica, en ese sentido, sin que... Todo lo, toda la ciudadanía comparta esta fe, ¿no es cierto? Sin embargo, tal como alguna otra autoridad de alguna institución moral es relevante, también tiene significación. Pero por otro lado, como acabo de señalar, es también un intelectual con una postura bien interesante en algunos aspectos, especialmente, al menos yo me voy a referir a ese, en el vínculo que une a la razón, es decir, a la racionalidad, la racionalidad científica, filosófica, con... La trascendencia, en ese ámbito, creo que hizo una contribución importante. Dicho esto, le ofrezco la palabra a, a mi colega Don Pablo, quien ha estado pesquisando algunos antecedentes, algunos libros, especialmente también algunas intervenciones que están disponibles en Internet, ya se las vamos a recomendar. Así que, Pablo, ¿qué te parece si tú abres eh, el diálogo el día de hoy?
2: Muy bien. Yo diría, en primer lugar, que sobre su obra escrita hay harto material que está en la red y que es muy fácil descargar, como siempre. Hay otro que no está disponible para descargar, digámoslo así, gratuitamente, si es que hay algo gratuito, y se pueden comprar a través de los buscadores pre pre preferentes, predilectos que tenga cada uno, por si alguien quisiera enterarse de la vida, digámoslo así, académica, intelectual. Tan poderosa de este Papa que acaba de morir. Además, curiosa la fecha, si es que las la fechas significarán algo en el tiempo. Curiosa fecha también que le tocó partir, 31 de diciembre, es como algo como, como cerrando, ¿no es cierto? Un, justo justo en, en, en el momento del cierre ¿sí? el, de, de ese año, por lo menos, si es que eso significa algo. Yo diría, en primer lugar, que este Papa, a diferencia de Juan Pablo II, no era un Papa popular eso es evidente, su su digamos su entronización como papa juega también en contra, porque es un periodo muy peliagudo, con diferentes crisis y momentos muy bajos de la propia iglesia católica, a diferencia del gran renovador, restaurador, que fue Juan Pablo II, y que también la ola del tiempo favoreció también su postura Apostólica por la paz, por el amor, por la verdad, con la definición en ese tiempo que se pensaba definitivo, ya sabemos que no lo fue, de ideologías que enfrentaban el problema de los seres humanos de una manera muy desgraciada, ¿no es cierto? Con la caída del muro de Berlín y todo eso. Entonces, claro, él no fue un papa en ese sentido popular porque el tiempo el, y, y, digamos, los aires del tiempo estaban en, digámoslo así, de tempestad en el Vaticano, frente a lo cual él tuvo que enfrentar, ¿no es cierto?, diversas crisis. Su figura fue polémica, digámoslo así, también desde el punto de vista de la doctrina de la fe, y justamente a veces polémica, en el sentido negativo de lo que él representa, y todo que, y finalmente terminó abdicando, ¿no es cierto?, él siendo un, un, un papa que estaba ahí en, en latencia porque todavía seguía vivo, más ya no era el que ejercía el trono de San Pedro, digámoslo así, en el, en el régimen del Vaticano. Yo, para este primer inicio, yo quisiera destacar tres consideraciones y palabras que lo retratan y que he encontrado en diversa literatura que he estado revisando y que hemos estado revisando en torno a él. Una, que es proferida por el propio Juan Pablo II, que le llama a él el más infatigable buscador de la verdad. Yo creo que ese es un tema que tú lo acabas de mencionar, filosófico, razón, ¿no es cierto?, verdad. El más infatigable buscador de la verdad se entiende desde parte de, del catolicismo, desde la iglesia católica, y, y en particular de él, que, que, tenía, que siempre tuvo, o, o de, de, desde que se le nombra así, tiene altos cargos en la doctrina de la fe y luego en el papado. Infatigable buscador de la verdad. Otro concepto que, eh, que, encon que encontré, que fue un promotor del diálogo y del encuentro, y que a lo mejor ese debate que, que tú rescataste, de, que tiene él con, con Jürgen Habermas, un, gran filósofo, digámoslo así de la corriente que uno podría pensar esencialmente más opuesto a lo que expresa el cardenal, el cardenal Ratzinger, sin embargo se pudieron entender como seres humanos difirieron en algunas cosas, en otras no hubo ningún problema, el mismo ¿no es cierto? un promotor del diálogo y el encuentro, de la cultura de la fe, la razón y la ciencia a través de la, de la, de la preeminencia del logos, etcétera y en tercer lugar que también está otra definición que me gustó, el gran promotor de la condición humana en el sentido esencial, de lo esencial de la, de la condición humana, de la, de, la, de la condición de gracia del ser humano, en el cual también participa con Jürgen Habermas y en el debate que tú también adelantabas entre fe y razón, en, en el sentido, digámoslo así, en el encuentro y desencuentro entre la fe y la ciencia, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente es un personaje tal como hemos dicho, señero, y por esa razón entonces eh, vale la pena creo yo dedicarle un, un par de minutos eh, durante la tarde de hoy a conversar acerca de algunas de sus contribuciones que ya empezaremos a examinar inmediatamente en, el, eh, en la sección siguiente en esta ocasión oiremos algunas composiciones eh, características más o menos conocidas del, de canto gregoriano en primer lugar oiremos el rorate, rorate. de oír el Rorate Kelly de Super, un himno en canto gregoriano, una expresión litúrgica, pero que desde luego es valorada también como una expresión estético-musical por cualquiera que ame la buena música. Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando en exprofeso acerca de este personaje tan particular eh, que es Joseph Rasinger un hombre de fe, un intelectual y en consecuencia, digamos, a, a propósito de su, de su carácter como líder de la Iglesia Católica, también una persona que tiene una figuración política muy importante eh, en el mundo contemporáneo. Pues, digamos que eh, las, las instituciones morales, como las suelen llamar algunos, ¿no es cierto? Eh, que no son instituciones políticas, que no son instituciones eh, civiles. Eh, Refiero a organizaciones como por ejemplo las Naciones Unidas o organismos internacionales tienen una presencia importante y su, e influyen sin duda alguna en la opinión pública en la circulación de las ideas y en el debate público eh, Pablo tú habías destacado eh, algunos aspectos, algunos de los de los escritos, algunos de las ideas de, de Joseph Ratzinger ¿te parece si partimos comentando eh, el discurso de Ratisbona? Excelente. Ya, entonces, eh, demos algunas eh, pistas, primero de, voy a señalar algunas características de tipo biográfico e inmediatamente vamos a hablar acerca de lo que es conocido, y ustedes también lo pueden buscar en la red, como el discurso de Ratisbona, eh, que, que es precisamente una, una conferencia eh, ofrecida por Josef Ratzinger en la ciudad de Ratisbona, en Alemania, en la que aborda la relación entre la razón la trascendencia y la fe. Tengamos en cuenta que eh, para los no creyentes, ¿no es cierto?, eh, cuando se aborda el, el tema de la razón, eh, suele aparecer como su opuesto, ¿verdad?, eh, esta otra cuestión que nosotros llamamos normalmente la fe, y mm, a la que relacionamos la religión o alguna creencia de tipo trascendente, Incluso en algunos aspectos místicos, según algunos, y que parece ser su antónimo. Precisamente este es el asunto que Ratzinger abordó en este discurso. Digamos, sin embargo, antes de entrar en eso, que Joseph Aloysius Ratzinger nació en Baviera, en la ciudad de Marti, en Alemania, por supuesto, el 16 de abril de 1927, Justamente el año en que se publicó Serie Tiempo, fíjate tú, y que eh, se trata de un, un intelectual con algunas características que son realmente sorprendentes, ¿no es cierto? Eh, en particular, su, su dominio de distintas lenguas. Eh, se sabe que eh, hablaba eh, varias, alemán, su lengua natal, italiano, francés, latín, inglés y español y que su formación académica también le permitía leer en griego y en hebreo. A, su a lo largo de su vida recibió varios doctorados honoris causa, las páginas biográficas a las cuales accedimos hablan de aproximadamente ocho doctorados honoris causa otorgados por distintas universidades. Y agregan algunas de ellas que además era un... Eh, bien calificado, eh, cultor del de instrumento del piano, ¿no es cierto? Eh, y que eh, eh, era un, un intérprete bastante calificado, ¿no es cierto? Eh, Joseph Ratzinger, en la ciudad de Ratisbona, ¿no es cierto? en la universidad eh, de, de esta ciudad alemana, eh, ofreció un, un discurso. Durante su viaje apostólico eh, y en el mes de septiembre del 2006
0: tomó la palabra
1: ante un auditorio compuesto por profesores, estudiantes, intelectuales y allí mismo donde él había sido profesor de teología dictó la conferencia Fe, Razón y la Universidad, Recuerdos y Reflexiones. Como ustedes pueden ver, es un título que en cierta manera tiene una especie de... O sea, no una especie, sino que tiene una alusión también al mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos diariamente. Estudiantes, profesores y funcionarios que vivimos y trabajamos en la universidad, ¿no es cierto? Eh, estamos de alguna manera eh, interpelados en este texto. En este documento, si hubiera que señalar, a grosso modo, cuál es una de las líneas fundamentales, diríamos que lo que le preocupa plantear aquí a Benedicto XVI es que entre la razón, la razón entendida como aquello que se expresa genuinamente tanto en la ciencia como en la filosofía, y por otro lado, la fe, no existe una exterioridad como la de dos conjuntos disjuntos o dos entidades que diríamos, contrastan entre sí como cosas supuestas eh, una de las afirmaciones eh, fundamentales está eh, contenida en una cita que el, eh, toma de eh, de Manuel II, eh, que es, está citado en, este, en, en esta conferencia y que es la siguiente, leo textualmente, dice así, no actuar según la razón, no actuar con el logos es contrario a la naturaleza de Dios. El logos, ¿no es cierto?, propio logos, razón, propio de la ciencia y propio de, propio de la filosofía, no podría estar ausente y no podría estar en contraposición con la voluntad de Dios. Esa es la tesis que defiende aquí eh, Ratzinger ¿Qué te parece eh, a ti Pablo esta, este planteamiento que efectúa eh, Benedicto XVI en cuanto a esta vinculación eh, entre fe y razón? Bueno me parece que un hombre erudito como tú
2: has dicho que versado en, en varias lenguas como otros papas, recuerdo que también Juan Pablo II era un, un hombre de esa altura que mantuvieron tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, una rica conversación con la crema de la filosofía europea. Hay que recordar que el destacado filósofo radicado en Francia, eh, Levinas, del mundo de la deconstrucción, él era asesor precisamente en este tipo de materia del encuentro de la filosofía con la teología y con el mundo, por supuesto, se está hablando del mundo siempre, o la realidad, en materia de encuentro. Entre un mundo, digámoslo así, un cuerpo de saber como es la filosofía y la, y la propia teología. ¿Por qué? Porque es en esta, en esta segunda gran eh, cons consigna que hay sobre él, cuando se le menciona como un gran promotor del diálogo y el encuentro, porque él parte de esta base tan contemporánea, incluso podríamos decir, ¿no es cierto?, que hay una preeminencia. Sí, en los distintos cuerpos de saberes que luego se especializan al punto de volverse irreconocibles, entre comillas, fe y ciencia, por ejemplo, hay una preeminencia y esa preeminencia está en el Logos, que es razón en ese sentido, pero que también es Dios, que Dios, Logos, razón. Así que hay una en, en el principio, digámoslo así, hay una unidad, hay una mancomunidad, porque de lo contrario no es condición humana, simplemente llega a firmar él, por lo tanto hay un lugar de encuentro de donde partir desde donde incluso poder compartir, ese es el punto no es cierto por ser que el, el gran hombre que fomenta el diálogo de poder compartir este encuentro en favor de la humanidad, porque de eso siempre se ha tratado todo, en este caso en, desde el punto de vista de Ratzinger entonces, déjame leer una cosita que me parece además lo contemporáneo de su, de su forma de encarar el debate incluso, porque él dice que el, el, que el diálogo que, es, que él va a relatar y que es el encuentro entre, digámoslo así, occidente y oriente para sintetizarlo sí. abarca todo el ámbito de las estructuras de la fe contenida en la Biblia y en el Corán porque un hombre representa, digámoslo así la fe testimonial cristiana, digamos, católica y el otro hombre es un hombre que, que viene más del mundo del Corán pero que él dice que siendo esto fundamental el diálogo del ámbito de las estructuras de la fe él dice que no quiere hablar de ello en este discurso, solo quisiera aludir a un aspecto más bien marginal en la estructura de todo el diálogo. Eso, esa forma de enfrentarlo que, que uno lo ve, por ejemplo, cuando el mismo, y voy a exagerar un poco, Jack Derrida dice que no se va a referir a toda la historia de la locura, sino a un aspecto marginal, del texto, pero que en el fondo él me oye el asunto, ¿por qué? porque es el concepto de razón dicho en, en la forma griega helénica, como logos ¿no es cierto? la preeminencia del logos entonces, servirá el de, que en el contexto del tema fe y razón, dice, le ha fascinado y servirá como punto de partida para más reflexiones sobre esta materia que tú lo acaba de, de, de comentar, ¿no es cierto? De, de cómo él lo hace claro el, el tema está en el encuentro y el desencuentro, él va a afirmar algunas cosas que a la vuelta yo creo que de la pausa seguiremos conversando, en que muestra el núcleo del desencuentro entre fe y razón, el núcleo, pensando siempre que hay toda una zona que es una conjunción de la cual se puede aprender eh, uno de otro y viceversa.
1: Así es, efectivamente, la puerta de la pausa musical continuamos justamente en este punto, que está contenido en eh, la parte fundamental de este famoso discurso de Ratisbona. A continuación, oiremos un fragmento del Tedeum". Te Deum.
3: ten haverado ti vi omne soderi ti vi che lieto universa potestatem ti vi voce proclamat сла point new this Oh hermoso, espera manto don Te, no Benedicamos, Padre, Medfilium, FILIUM con SANTO SPIRITU. LAUDEMUS ET SUPER EXALTE MUS Benedictus IN ES DOMINE IN FIRMAMENTO CEBI. NED LAUDABILIS EN GLORIOSUS ET SUPER IN SECULA. Domine exaudi orationem meam, nel clamor meus a te noremus Deus cuyos misericordia non est numerus et bonitatis infinitus est saurus majestati tue procuratis donis gracia agimus tu ansemper clemencia vexorantes. Not cui pretentibus postulata concedisse de non de excellenza previa futura dispor Per Cristo un
1: acabamos de oír un fragmento del Tedeum, en este caso, ¿no es cierto?, en eh, su versión en canto gregoriano. Estamos en Radio Universidad de Concepción, en Exprofeso, acompañándoles como los días martes, y en esta oportunidad estamos hablando de uno de los eh, trabajos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, fallecido recientemente, y que eh, aborda este vínculo entre eh, razón y fe este, um, leo un par de líneas para que luego Pablo continúe con el argumento que estaba desarrollando porque esto está directamente relacionado con el con el punto, tema. Que, el punto que él desarrollaba eh, en el discurso um, Joseph Rasinger cita un, una sura, un pasaje del Corán y eh, luego también a, algún, a un eh, estudioso, a un islamista, eh, que a su vez, ¿no examinando la literatura eh, y que ha dado lugar eh, este texto, concluye. Cito solamente la, la afirmación de Ratzinger: dice aquí: el conocido islamista francés eh, R. Arnaldés observa que Ibn Hasm llega a decir que Dios no estaría vinculado, es decir, obligado ni siquiera por su propia palabra, en razón, esto lo agregó yo, en razón de su omnipotencia, podría decir, y que nada le obligaría a revelarnos la verdad. Continúa la cita. Si él quisiera, el hombre debería practicar incluso la idolatría. Hasta allí la, la cita. Es decir, lo que subraya esta tesis que describe aquí, ¿no es cierto?, es que la, Dios es voluntad y su voluntad podría estar incluso por encima... de, de la propia verdad, porque si él lo quisiera, se debería incluso practicar la idolatría, es decir, un culto falso. Por donde queda claro, ¿no es cierto?, que esta tesis que está discutiendo y, con, y la que se opone subraya la absoluta eh, omnipotencia de Dios, que no está, no está constreñida, ni siquiera, ni siquiera por la verdad, ni siquiera por la razón. Bien. Eh, Pablo, tú estabas argumentando aquí... Eh, elocuentemente acerca de este problema así que te escuchamos
2: y siguiendo tu argumento es la clave del asunto pienso yo, en el sentido del encuentro que él propicia entre fe, teología, digámoslo así, razón y ciencia ¿por qué? porque la razón como, como concepto, como categoría pero como acto, digámoslo así también, no le pertenece exclusivamente a la ciencia ese es el punto, no le pertenece a la ciencia, sino que tiene, por así decirlo, en nuestra cultura, un gran copropietario. Y ese copropietario proviene de la fe. ¿Por qué? Porque en la fe, en la fe, Dios es esa razón que luego esgrime la ciencia inicial, ¿se entiende?, para proferir sus propios argumentos de verdad. Es decir, en, la, en el Logos, en la palabra que reúne está el contenido tanto de la ciencia como de la fe cuando ésta busca la verdad. Eso yo creo que es la clave. Y Dios entonces no es más que eso, que, porque eso es todo, digámoslo así también, por otro lado, eso es todo. Esa es la condición de gracia que tiene el ser humano de tener contacto con su Dios, con sus dioses, digámoslo así, con lo trascendente, porque eso es todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, desde el inicio, y que nos hace ser humanos, filósofos, científicos, teólogos, etcétera. Pero partiendo de una, pro, de una preeminencia, como diría don Jacques Derrida al, al, al deconstruir a don Michel Foucault, no se puede cuestionar a la razón, sino dentro de la razón, Ness, digámoslo así. En, en plural, de las razones que tienen los seres humanos para argumentar en favor de uno u otra cosa. En este sentido, Ratzinger encuentra en una verdad, por supuesto, no relativista, sino una verdad esencial, un núcleo de encuentro entre la razón científica, digámoslo así, y la fe eh, religiosa. Él sí dice y nota que hay un desencuentro porque el desencuentro en el discurso de, de, de Ratipona dice que ha sido producto de tres grandes momentos de deselenización, es decir, de vaciar de contenido este, este origen común digamos, de las cosas en Occidente, de, en que fe y ciencia, digamos, razón y verdad van de la mano por diferentes movimientos culturales que no nos vamos a referir porque sería largo, pero lo importante es la conclusión, porque dice porque hemos llegado a un mundo, en este mundo contemporáneo, en que prima la diferencia, es el punto, en que el concepto, de moderno, el concepto moderno de razón se basa, dice él, y esta es la síntesis clave, por decirlo brevemente, en una síntesis entre platonismo-cartesianismo, entre comillas, y empirismo, una síntesis corroborada además por el éxito de la técnica, es decir, una reducción del concepto de razón a lo que la ciencia desde Kant en adelante dice que es la razón. Él, el punto está, dice que si la ciencia, y si solo es ciencia, la sinergia entre matemática y método empírico, si solo la ciencia es eso, entonces el hombre mismo sufriría una reducción, pues los interrogantes propiamente humanos, es decir, de dónde viene y a dónde va los interrogantes de la religión y de la ética no pueden encontrar lugar en el espacio de la razón común descrita por, comillas, la ciencia, entendida de este modo, y tienen que desplazarse al ámbito de lo subjetivo. Ese es el punto, te dice que, claro, hay un desencuentro porque, digámoslo, están desde posiciones encontradas, desde reinos enfrentados, fe y ciencia, cuando hay algo en común que es, que es, pre es preexistente, incluso a, a la propia condición de los saberes por supuesto, contemporáneo.
1: Efectivamente. Hay un, un pasaje muy interesante eh, que quisiera yo destacar del, del texto, donde luego de haber citado a Manuel II, Manuel II, por si acaso, eh, si ustedes lo buscan, hay varios Manuel II, digamos, pero eh, hay uno que eh, fue emperador del, del Imperio Bizantino eh, en el siglo XIV, y que eh, es quien es citado aquí por Ratzinger. Una época en que el gobernante no solo era ilustrado, sino que era sabio, o al menos había estudiado algo, digamos. Bueno, en esa, en esa línea, eh, eh, Ratzinger eh, destaca, ¿no es cierto?, que Dios actúa según el logos. Dios actúa con... Logos. Recordemos, ¿no es cierto? La palabra es, logos, es. que en tantas clases iniciales hemos escuchado cuando se nos define qué es, qué es la biología o qué es la psicología, ¿cierto? Logos, palabra, logos, conocimiento, logos, pensamiento, logos, razón. La cita es Dios actúa con logos. Cito ahora, logos dice significa tanto razón como palabra, una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente como razón. Y aquí, eh, hasta allí la cita, aquí se va a acordar Ratzinger de un pasaje del, del Evangelio de San Juan, donde precisamente ¿no es cierto? se identifica a Dios con al Hijo, con el, el Logos. Eh, San Juan nos ha brindado la palabra conclusiva sobre el concepto bíblico de Dios, dice, la palabra con la que todos los caminos eh, alcanzan su meta en cuentan su síntesis. En el principio existía el Logos y el Logos es Dios, nos dice el evangelista. Agrega algo que a mí me parece que vale la pena examinar o discutir en algún momento. El encuentro entre el mensaje bíblico, que es la tradición judía, no es cierto, que a través de este fenómeno histórico, sociológico, que es la expansión del cristianismo hacia Occidente, el encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego, es decir, la filosofía y la ciencia griega, no constituyen una simple casualidad. y eh, puede interpretarse, ahora retomo nuevo la cita, dice, puede interpretarse como una expresión condensada de la necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego. Digamos, esta es la, esta es la postura de eh, este, este pensador. Vale decir, en el, la fe ha de ser y tiene que ser una fe en la que el logo sea una columna vertebral. De donde se pueden sacar algunas conclusiones para pa discutirla, ¿no es cierto? Es decir, aquella, aquella con, con cierta concepción de la fe como algo meramente espiritual, irracional, o que puede sobrepasar lo racional, eh, la verdad es que en, los, en palabras de Ratzinger no serían auténticamente una, una religión, o, o al menos no serían la religión en los términos en que él la entiende. Eh, y de otro lado, ¿no es cierto?, eh, cabría decir que es perfectamente compatible o que pueden dialogar, ¿no es cierto?, eh, eh, muy apropiadamente la, la fe religiosa y la filosofía y naturalmente la fe religiosa y la ciencia, lo cual para un mundo contemporáneo es eh, realmente muy interesante. Vamos a ir a una tercera... Pausa musical y a continuación oiremos el Beni Creator.
3: Beni, preje a todos los espíritus, lentes de tu valor visita, y preje a todos los He for me Digitus paternae me.
1: de oír el Beni Creator en exprofeso, acompañándoles como es habitual los días martes por la tarde, en esta ocasión comentando algunas de las ideas desarrolladas por Josef Ratzinger. Estimado amigo, ¿qué otro aspecto podríamos destacar a juicio tuyo?
2: Yo, y concatenado con lo que hemos estado conversando, destacaría para nuestros auditores el, digámoslo así, la redundancia, el encuentro entre Habermas y el cardenal Ratzinger, Benedicto, ¿no es cierto?
4: 16. En el
2: diálogo en Baviera. Yo lo de destacaría y muchísimo, porque yo lo dije al principio: son, digámoslo así, dos universos, dos conmoviciones del mundo, del hombre, del ser humano, que uno podría poner en las antípodas del, de la experiencia occidental contemporánea.
1: Sí.
2: Sin embargo, son dos hombres que dialogan que conversan, que acuerdan, que desacuerdan, y sobre todo que ponen al centro lo fundamental, la verdad, lo que sea la verdad, ¿no? y el modo de, de su prosecución. Por lo tanto, yo lo recomiendo mucho. Él ahí dice que para curarnos de las patologías, él le llama así, del veneno también le dice, de las patologías del veneno, que tienen algunas corrientes religiosas y también científicas, eh, dice que el diálogo es la solución, que el ser humano lo merece, que Grecia lo superó, superó la conmoción mitológica gracias a Sócrates y los sofistas, que reconocieron la existencia de una naturaleza humana común a todos los individuos. Dice que este descubrimiento de una naturaleza humana común impregnó la historia de Europa y sirvió para unificar culturas, y que la corona española, que nosotros eso lo hemos conversado incluso con algunos invitados que han venido de allá, Consideró que los nativos de América del Sur no eran salvajes, sino seres humanos con derecho, aunque no siempre se respetó ese principio, pero por cierto, estaba incorporado en su deber ser, estaba incorporado en las leyes. Y que esto tan valió con esta definición que la ciencia eh, coge para sí, que se apodera de lo racional en el sentido, ¿no es cierto?, ilustrado, y que dice que la ciencia es matemática más, más experiencia, que, eh, desalojando toda todo la conmovisión ética y moral de los seres humanos. Dice que estas esta corrientes hicieron que se tambaleara la idea de una, de una naturaleza humana universal, sosteniendo que en el hombre no hay naturaleza, sino solo cultura, y por tanto que nada definitivo, ni inviolable. Ese relativismo preparó la rampa de Auschwitz, pues los nazis entendieron que algunos pueblos o grupos no pertenecían a la especie humana. O sea, que la verdad es fruto del acuerdo, es la realidad objetiva, no puede estar sujeta al consenso, no puede. Sin embargo, y eso es lo interesante, que a pesar de eso, los dos se pronunciaron con Jürgen Habermas a favor del diálogo como un canal irrenunciable para alentar todo tipo de reflexión crítica y autocrítica, incluso con las mismas patologías que tienen las comodiciones que se encierran incluso en ideología. Por supuesto, también en el catolicismo. Por lo tanto, una opción por el primado del Logos creo yo que de nuevo de nuevo va a asistir esta conversación, porque si es que han podido llegar a acuerdos Habermas y Ratzinger, la antípoda digámoslo así, y si es que han podido también llegar a consenso por supuesto siempre fue bajo el primado del Logos que en el sentido del cardenal Ratzinger sería el primado de Dios en, en el sentido Habermasiano sería el primado de la ciencia en el sentido de algo secular sí ¿No es cierto? Entonces, con una tensión, por supuesto, que tiende a separar los contenidos, pero que por otro lado, y esa es la posición de Ratzinger, tiene un núcleo unificador, unificante, porque está al principio y al final de esta historia, que está y que, se, que versa sobre el ser humano, sobre su esencialidad. Esa yo creo que es la clave.
1: Sí, eso es bien interesante, porque eh, de alguna manera eh, creo yo que eh, eso que él llamó deshelenización para nombrar de alguna manera eh, el peligro de la pérdida de una cierta tradición cultural propia de Occidente, yo creo que genuinamente es un cierto riesgo. Ahora, ¿en qué consiste ese riesgo? Consiste en, en negar algunas eh, tesis muy relevantes, tesis fundamentales, como por ejemplo los seres humanos, independientemente de la época en que hayamos nacido, también independientemente de la cultura a la cual pertenecemos, podemos entendernos, yo creo que esa es una premisa fundamental, y podemos entendernos porque, no obstante las innumerables diferencias culturales y de toda índole, somos, en un cierto sentido, lo mismo. Eh, es decir, esa afirmación de, de, una, de una naturaleza humana, eh, que a veces es, es, es discutida, y me parece bien que se discuta, no es cierto? pero eh, afirmarla... Eh, creo que es un elemento de civilización, es un elemento eh, de humanidad, es un elemento eh, que, que fundamenta los derechos humanos, por ejemplo, puesto que eh, en la medida en que nosotros admitiéramos una diferencia esencial entre seres humanos, estaríamos admitiendo entonces una especie de, de ruptura, una especie de hiato que, que nos separaría. Y por esa razón eh, es tan interesante ver que, tal como tú has destacado, dos figuras pertenecientes a tradiciones intelectuales tan distintas, como Habermas, como Ratzinger, eh, hacen un esfuerzo por eh, a, a lograr a través de la discusión alguna clase de, de acercamiento. Eh, eso solo puede ser hecho, solo puede ser hecho si es que tú admites previamente, ¿no es cierto? que puedes dialogar y puedes entender el punto de vista del otro y quizá, quizá en algún aspecto, eh, coincidir. O al menos, ¿no es cierto? Si, si, la, si el diferendo permanece, comprender cuál es la naturaleza de ese diferendo. Eh, ya eso es bastante. Eh, es interesante que en ese, en ese debate acerca de, eh, de la sociedad, eh, del orden político, ¿no es cierto? Eh, la, las bases morales de la, del orden político y social que es el que tienen Habermas y Ratzinger, el, el punto en cuestión es justamente si eh, el orden social, si el orden político se fundamenta en una cuestión que es exclusivamente un, una, un aspecto eh, solamente consensual es decir, nos ponemos de acuerdo y de allí surge eh, el Estado, la política, o bien si ese acuerdo descansa sobre algo más fundamental. Hay que recordar que Tomás de Aquino, siguiendo en esto a, a Aristóteles, pensó que, eh, pensó que el, el cosmos completo estaba gobernado por, por una especie de, de orden, ¿no es cierto?, eh, nosotros podemos eh, mirar todos los días por nuestra ventana y maravillarnos con, con los ciclos de la naturaleza, con el decurso de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y vamos, vamos descubriendo regularidades fundamentales, ¿no es cierto? Bueno, si todo el cosmos estuviera gobernado por alguna especie de ley, ¿no es cierto? Eh, eso sería la, la marca, la huella de, de alguna clase de, de, de principio general que gobierna las cosas. De hecho, los términos más neutrales de los cuales soy capaz de, de usar. Um, Tomás, de Aquino, Tomás de Aquino pensó ¿no es cierto? que había una, una ley eterna y que el ser humano era capaz de, de inteligirla, de captarla, de comprenderla. Y por eso a todo hombre, a él, ¿no es cierto? se le presenta algo como la ley natural. ¿no? Y luego, claro, vendrá la ley, la ley que nos rige a todos, la ley positiva, la ley que está escrita. Es decir, el, el asunto que discutieron Habermas y, y Ratzinger es, es, no obstante pudiese parecer algo ex, 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 ex ex, excesivamente teórico, es una cuestión que atañe al día a día de cada una de nuestras decisiones. Pablo, no sé, te ofrezco la palabra para que cierres el, el debate la conversación del día de hoy. Y
2: brevemente, porque ya estamos, estamos terminando, pienso, sí. el... Hay tantos temas que quedan afuera de un, de un hombre de, de este tamaño y de un pensamiento de esa envergadura. Pero tal vez el, la intención fue recordarlo ahora que acaba de morir, a los 95 años, y hace tiempo que estaba como, como en, en, en un plan separado del mundo. Eh, yo creo que lo importante también es lo que él mismo dice y que nos habla de la muerte. Dice, dice que en sus meditaciones sobre la muerte... Que debe ser algo permanente. La civilización del bienestar no lo permite precisamente. Y que no hay que tenerle, no hay que tenerle miedo, a, a miedo, no hay que tener miedo de la muerte del cuerpo, dice él. Nos recuerda, pues es un sueño del que nos despertaremos un día. Así yo diría así, ¿no si es cierto?, con eso está bien, para, para despedir a este insigne personaje, polémico, por supuesto, como el que más, pero para ser para ese insigne hay que pasar por el tamiz de la polémica a veces de la incomprensión y, y a veces también de algunas palabras que son beneficiosas para la figura.
1: Así es, queridos amigos, esperamos haberles llevado un tema de conversación que ojalá eh, les motive a ustedes también a eh, continuar con la conversación eh, en casa con sus eh, amigos, con su familia. Les agradecemos la compañía y les dejamos invitados para continuar en la sintonía de Radio Universidad de Concepción, ya sea a través de su señal radiofónica o bien a través de Internet. Recuerden que a través de, esta, de su página web ustedes pueden acceder a los programas de su preferencia, pues están los podcasts de cada uno de ellos. Hasta pronto y gracias por su compañía.
2: Adiós.
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.